0: Jagoda Bzowy Podcast to seria rozmów na temat związków i relacji, które potrafią płatać niezłe figle. Poznaj trudności, z którymi zmagają się inni ludzie i dowiedz się, co na ten temat mówi psychologia. Dzień dobry, witam w drugim odcinku podcastu. Dzisiaj będę opowiadać o tym, jak ważne jest, żeby rozmawiać z innymi ludźmi, W taki sposób, żeby mieli oni szansę nie tylko nas usłyszeć, ale przede wszystkim zrozumieć. No i sprawa wydaje się pozornie prosta, bo jeżeli założymy, że mamy dwie dorosłe osoby przed sobą, które mówią w tym samym języku, to nie powinny one mieć najmniejszego problemu z tym, żeby się wzajemnie ze sobą skomunikować. Ale w rzeczywistości no nie zawsze tak to wygląda, dlatego że okazuje się, że bardzo dużo ludzi ma problem, żeby zrozumieć, no co ktoś ma na myśli, o co mu chodzi, jakie są jego potrzeby, jakie są jego intencje. I co z tym zrobić, bo ludzie potrafią żyć w takim poczuciu niezrozumienia latami przyzwyczajają się do tego, żeby nieustannie domyślać się, o co komuś chodzi, co ktoś miał na myśli, czego oczekuje. To jest taki mechanizm bardzo eksploatujący, który powoduje, że z czasem w człowieku naprawdę gromadzi się bardzo dużo takiego napięcia, które z czasem zamienia się w złość, frustrację. I finał jest często taki, że Ludzie chcą się z takich takich relacji wymiksować, dlatego że zaczyna im to tak ciążyć, noszą też przy okazji w sobie takie poczucie krzywdy, że funkcjonowali w takim związku, w takiej relacji, w której czuli się niezrozumiani. I o ile wydaje mi się czasem można jakby zacząć się domyślać tego, o co komuś chodzi, no to jeżeli to się dzieje nieustannie, jeżeli cały czas jakby mamy domyślać się, czego ktoś od nas chce i o co mu chodzi, to zaczyna się to robić męczące. W przypadku małych dzieci, niemowlaków, myślę, że jest to zrozumiałe i jest to zupełnie do wytłumaczenia. I wszystkie osoby, które mają małe dzieci, wiedzą, co mam na myśli. No bo jeżeli mamy w domu niemowlaka, który krzyczy i który płacze, no to naturalne jest to, że pędzimy do niego i sprawdzamy, czy jest głodne, czy nie trzeba mu pieluszki zmienić, czy nie jest mu za gorąco. I w przypadku małych dzieci jakby jesteśmy w stanie wykazać się naturalnie większą taką cierpliwością. Ale w przypadku osób dorosłych, no tej cierpliwości z czasem, jeżeli ktoś komunikuje się z nami głównie w taki sposób, że albo płacze, albo krzyczy, no to w pewnym momencie zaczyna nam tej cierpliwości już brakować. I jeżeli założymy, że ktoś ma sprawny aparat mowy, to oczekujemy od takiej osoby dorosłej, że powie nam w jasny sposób, chcę tego, oczekuję tego, mam na myśli to. I jeżeli tak się nie dzieje, a bardzo często ta komunikacja przebiega w inny sposób, to zauważam, że wielu ludziom jakby te ich granice wytrzymałości zaczynają pękać, bo nigdy nie jest z gumy i... Nie ma takiej ochoty, żeby, żeby cały czas się czegoś domyślać. I wtedy ludzie zaczynają się ewakuować. I teraz wyobraźcie sobie, że do gabinetu wchodzi para. Wchodzi mężczyzna i kobieta. Mężczy- mężczyzna ma kamienną twarz, siada w fotelu, a kobieta widać, że jest naprawdę bardzo taka nabuzowana, pełna emocji. I ona już w progu zaczyna mówić bardzo głośno. Proszę pani, proszę coś z nim zrobić. Ja z nim oszaleję, bo on nic nie rozumie. On się zachowuje jak małe dziecko. Przecież ile razy ja mogę powtarzać mu to samo? Mężczyzna nie odzywa się kompletnie. Siedzi w fotelu i tak spogląda. Kobieta kontynuuje. Przecież przyjdzie taki moment, że ja nie wytrzymam i naprawdę ja zrobię mu krzywdę. I w tym momencie zazwyczaj w trakcie terapii ja robię stop. I informuję osoby, które mnie odwiedzają, że jest widoczne, że tutaj problem leży nie tylko po jednej stronie i nie tylko jedna strona zawiniła, ale jest widoczne, że dwie osoby gdzieś no, poszły w różnych kierunkach zupełnie. I to często daje takie zielone światło mężczyźnie, który zaczyna mówić. On przemawia i wtedy dowiadujemy się najczęściej, że on to bardzo chętnie by się odezwał do takiej kobiety. Ale kiedy ona tak na niego krzyczy i cały czas wylewa na niego albo jakieś wiadro pomyj, albo jakichś takich trudnych emocji, no to on naturalnie nie chce eskalować czegoś takiego. I to, co wybiera, to unik i tak zwany święty spokój. Kiedy kobieta najczęściej dowiaduje się czegoś takiego na sesji terapeutycznej, ja zauważam, że, że, że najczęściej nie przejmuję tego komunikatu, bo jest już tak mocno zafiksowana na tym, że jest lekceważona, że nie jest w stanie zobaczyć już niczego innego. Twórca terapii poznawczo-behawioralnej, Aaron Beck, znalazł na to dość dobre wytłumaczenie i czym ono jest. On zauważył, że gdy znajdujemy się w takich sytuacjach, gdzie mamy dostęp do małej liczby informacji, nasz mózg jakby zaczyna chcieć nam pomóc. I on zaczyna działać w taki sposób, że wertuje, skanuje wszystkie wydarzenia z przeszłości. Jeżeli trafia na coś, Co akurat pasuje do aktualnej sytuacji, to on właśnie wybiera tę sytuację i zaczyna interpretować to, co się nam właśnie dzieje, w bardzo podobny sposób. Takie rozwiązania, które podsuwa nam nasza głowa, powodują, że ludzie zaczynają mieć tendencję do korzystania z tak zwanych zniekształceń poznawczych. Zniekształcenia poznawcze w psychologii nazywamy tak zwanymi często wyolbrzymionymi, takimi irracjonalnymi wzorcami myślenia. Są to typowe błędy poznawcze, które generalnie stosuje bardzo duża część społeczeństwa. I o ile stosuje się je w małych ilościach, to 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 jest jeszcze zupełnie w porządku. Natomiast jeżeli ktoś stosuje je nadmiarowo, no to one zaczynają już być szkodliwe. I w przypadku tej pary, o której przed momentem opowiadałam, ta pani zastosowała właśnie takie skróty myślowe, które podpowiadała jej głowa. I tym jej skryptem, który ona uruchamiała, była sytuacja z przeszłości. Ona miała taką y, trudną dość sytuację, której próbowała zakomunikować osobie bliskiej coś bardzo dla niej ważnego. Natomiast kiedy ona to robiła, spotkała się z bardzo dużym chłodem tej osoby i y, z tym, że y, ten jej rozmówca wycofał się y, z tamtej sytuacji. Także ona poczuła się bardzo mocno odrzucona i zlekceważona. I teraz w życiu dorosłym, za każdym razem, kiedy ona chciała przedstawić swojemu partnerowi coś bardzo ważnego, ona zaczynała wpadać w takie dość wysokie emocje. Nie była w stanie troszeczkę kontrolować też swojego głosu, tego w jaki sposób ona się wysławia. I to powodowało, że te jej komunikaty stawały się takie agresywne. Ona nie była w stanie zorientować się nawet, że tak robi. Robiła to bardzo automatycznie. A biorąc pod uwagę, że jej partner był taką osobą bardzo spokojną, on odbierał to jako taki wstęp do ataku z jej strony, więc wybierał unik. Ona nie była kompletnie w stanie tego zrozumieć, ponieważ jej wcześniejsze wzorce myślowe podpowiadały jedno rozwiązanie. On mnie lekceważy. On nie chce mieć ze mną kontaktu. I tak para wpadła w takie błędne koło, gdzie oni wzajemnie nie byli w stanie się kompletnie ze sobą zrozumieć. To są takie częste problemy, które pojawiają się w relacjach, Natomiast nie tylko związkowych, ale ogólnie międzyludzkich. I ja zauważam, że ich źródłem jest nadużywanie przez ludzi w dużej mierze właśnie zniekształceń poznawczych. I te zniekształcenia poznawcze powodują, że wiele osób uznaje, że ten ich sposób patrzenia na życie jest takim jedynym słusznym spojrzeniem, że jest taką jedyną prawdą, której należy się trzymać. A przecież to jest fikcja, bo czasem faktycznie jest tak, że nasza intuicja podpowiada nam dobrze, ale jest też wiele sytuacji, w których tak nie jest. I gdyby nie wejście w buty drugiej osoby, no to ciężko by było jakby złapać taki grunt pod nogami i i, i domyślić się faktycznie o co chodzi. Tak więc błędy poznawcze, czyli takie nadmierne korzystanie ze swoich utartych takich wzorców myślowych powoduje, że że ludzie zaczynają tworzyć taki zakrzywiony, nieprawdziwy obraz rzeczywistości, który w żadnym wypadku nie pomaga przybliżyć się do swojego rozmówcy. On oddala. I jeżeli chodzi o pracę terapeutyczną, ja widzę to bardzo często na terapii par Odwiedzają mnie dwie osoby i każde z nich ma coś do powiedzenia. Oni komunikują mi, że bardzo często się kłócą. A kiedy ja się tych ludzi pytam, no dobrze, ale o co państwo się kłócicie? Co, co się dzieje w waszej relacji? Co, co jest źródłem tych kłótni? O to ludzie nie są w stanie odpowiedzieć. Oni mówią, że no w zasadzie no, kłócą się, ale... Ale co za tym idzie? I ja zaczynam ich dopytywać dalej. Jak jak to wygląda? Jak oni w ogóle zaczynają ze sobą każdą rozmowę. I i to, to, co się często powtarza, to, co ja zauważam, to to, że już na samym początku, kiedy ludzie mają sobie coś powiedzieć, zaczyna to u nich powodować narastanie takiego napięcia. I to wygląda tak, że te osoby już jakby w pierwszych minutach rozmowy stają się takie elektryczne. I często za tą elektrycznością stoją właśnie zniekształcenia poznawcze. Co to oznacza? To jest taki znak, że ludzie jakby już zaczynają domyślać się, że druga osoba może mieć jakieś zamiary, że może będzie chciała zaatakować, że jakoś sobie negatywnie może o czymś myśli. I wtedy te dwie osoby zaczynają ustawiać się tak jakby bardziej obronnie. One robią się bardzo takie czujne i gotowe na to, żeby bronić swojej pozycji. Takie zniekształcenia poznawcze, bardzo typowe, które ja obserwuję u ludzi, bo... Jest ich bardzo dużo też i jeżeli ktoś, ktoś miałby ochotę, to, to proszę dajcie mi znać i ja chętnie też w innych odcinkach opowiem jeszcze o tych zniekształceniach poznawczych o wiele szerzej. Natomiast takie typowe zniekształcenia poznawcze, które ja obserwuję w czasie terapii partnerskich, to na pewno katastrofizacja, to skręcenie takiego czarnego scenariusza, I Kasia, o której opowiadałam już w pierwszym odcinku mojego podcastu, miała tendencję właśnie do takiego czarnowidzenia. I to To czarnowidzenie uruchamiało jej się, zwłaszcza wtedy, kiedy jej partner Tomek wyjeżdżał na integracje firmowe. I on jak wyjeżdżał na te integracje firmowe, no to w tym czasie wyciszał telefon. No dlatego, że integrował się z grupą, mieli też w tym czasie jakieś szkolenia. Także on musiał być maksymalnie zaangażowany w to, co się tam działo. I kiedy Kasia chciała się do tego Tomka Dodzwonić, no to wiadomo było, że, że, że uruchamiała się wtedy poczta głosowa. I to zaczynało powodować u niej narastanie lęku. Lęku, z którym ona nie wiedziała, co zrobić. I jej głowa odpowiadała na to w ten sposób, że zaczynała nakręcać szarne scenariusze. Ona generowała takie myśli w stylu. A co, jeżeli coś mu się stało? Jeżeli on nie odbiera teraz tego telefonu, to może on na przykład ma z kimś romans. Albo może on gdzieś wpadł na przykład do jeziora, albo leży tak pijany, że że, że ona tego nie zniesie. I jej głowa była w stanie... Tak mocno się nakręcić, że, że te sytuacje kończyły się prawie na ataku paniki. Natomiast w czasie, kiedy Tomek jakby zobaczył dużą ilość nieodebranych połączeń od niej i oczywiście od razu do niej odzwaniał, to Kaśka reagowała na niego z bardzo dużą złością. Ona na niego wylewała takie wiadro pomyj, ponieważ chciała mu pokazać jak bardzo cierpiała, kiedy on nie odbierał od niej telefonu, a jej głowa to tak naprawdę już go, już go prawie uśmierciła w tym czasie. On nie był w stanie zrozumieć tego, co jej jej się zadziało, jeżeli chodzi o, o, o ten jej styl myślowy. Innym takim ciekawym przykładem czarnowidzenia, który też pojawiał się u Kasi, był taki moment, kiedy Tomek był zajęty pracą i... On odpisywał Kasi bardzo w taki krótki sposób na jej SMS-y. I zdarzały się takie sytuacje, że ona chciała coś uzgodnić. Na przykład, co oni będą robić w weekend, jak to ma wyglądać, czy mają jakieś plany. I ona chciała go w tą rozmowę SMS-ową zaangażować. Natomiast on bardzo często odpisywał jej takim krótkim sformułowaniem OK. Co miało dać jej znak, że on się godzi na to. Na co ona reagowała kręceniem bardzo długiego, czarnego scenariusza. W jej głowie to oznaczało, może jemu już nie zależy. Jeżeli on odpisuje w taki krótki sposób, to jest jakiś zły znak. On może nie chce już spędzać ze mną czasu, jest mało zaangażowany. Co to ma świadczyć o naszej relacji? I wtedy, kiedy jej głowa zaczynała już parować i ona też nie wiedziała, co zrobić z tym napięciem, które bardzo mocno się gdzieś w niej tliło... To ona mu odpisywała na to okej, też bardzo długą wiadomością, taką oskarżającą i wytykającą mu brak jego zaangażowania w tą relację. Na co on reagował też dużym niezrozumieniem, bo bardzo często, kiedy ona pisała do niego te smsy, to on miał spotkania, na których nie mógł jej odpisywać. Innym przykładem też zniekształcenia poznawczego, które przychodzi mi do głowy, jest etykietowanie. Te błędy poznawcze, żeby też była jasność, nie zdarzają się tylko kobietom, one zdarzają się również mężczyznom. I takie etykietowanie, czyli przypisywanie takie bardzo szybkie, negatywnych cech drugiej osobie i też jej otoczeniu, zdarzało się Tomkowi. W sytuacjach, kiedy Kasia stawała się coraz bardziej taka nerwowa ona zarzucała Tomkowi, że jej nie pomaga i była taka czepialska w tym wszystkim, to te sytuacje Tomka dość mocno zaczynały denerwować i wtedy przychodziło mu do głowy, żeby powiedzieć jej, że przypomina mu swoją mamusię. To powodowało w Kaśce naprawdę bardzo dużą złość. Kaśka się wtedy odpalała, bo Wiadomo, jak to jest. Jeżeli my mówimy coś o o swojej rodzinie, to jest w porządku, ale jak ktoś zaczyna komentować naszą rodzinę, no to już nie zawsze jest tak okej. A dlaczego Kaśka się odpalała, jak Tomek zaczynał porównywać ją do do, do jej mamy? Dlatego, że Tomek nie do końca przypadał za za swoją teściową. On niejednokrotnie powtarzał w domu, że No, ta teściowa to jest taka wścibska i ona chciała tak dość mocno ingerować w w to ich życie co Tomkowi nie do końca się podobało. Także w momentach, kiedy Kasia już troszeczkę za bardzo przesadzała, to to Tomek wtedy korzystał z takich porównań, co bardzo szybko powodowało, że Kasia przestała go męczyć, natomiast zaczynała się na niego złościć. Innym przykładem etykietowania były sytuacje, kiedy on wybierał się na siłownię, a Kasia siedziała sobie na kanapie i ona oglądała sobie Netflixa, jadła lody. To był jej taki sposób na, na reset, na jej regenerację i w tym momencie Tomek, który mm, chciał się z nią pożegnać, no to w taki pieszczotliwy, ale uszczepliwy sposób mówił jej, no kochanie, ty mój leniuszku, ponczuszku, wychodzę, do zobaczenia. Kaśka wtedy w jednej sekundzie wstawała z tej kanapy, biegła w jego kierunku, wymachując łyżką, tak jakby chciała mu tą łyżkę wbić w oko i mówiła nie będziesz mnie obrażać, ja jestem pracowita, poza tym wiesz, jaka jestem czuła na punkcie swojej wagi i ona nie była sobie w stanie z tym poradzić. Także ta etykieta też działała na nią bardzo elektrycznie. Ten typ zniekształceń poznawczych, które zdarzają się ludziom, no no nie zawsze muszą oznaczać właśnie nie oznaczają wręcz niczego dobrego. Im częściej Tomek gdzieś robił się taki wycofany w domu, on on stosował uniki, to, to Kasia zaczynała też wtedy uprawiać takie jasnowidzenie, tak zwane czytanie w myślach. I ona wtedy zaczynała bardziej przyglądać się temu swojemu partnerowi i zaczynała się domyślać, o co mu może chodzić. I zdarzały się takie sytuacje, że Tomek wracał, dość zmęczony z pracy i on nie był taki chętny, żeby za bardzo z tą Kasią rozmawiać. Ona w tych momentach zaczynała mu się mocniej przyglądać i zaczynała rozmyślania. Czy aby jemu coś się znowu nie stało, czy on nie jest na nią zły, czy wszystko jest w porządku, a może on już ma dosyć i wtedy ona zaczynała wybuchać. I mówiła do niego, a co ty jesteś znowu taki zły? Co się znowu tobie wydarzyło? Ciągle masz taką skwaszoną minę. Na co on odpowiadał jej, kochanie, ja miałem dzisiaj kontrolę w pracy, wiesz? I i nie musisz czytać mi mi w myślach, bo to jak mnie czytasz, to, to nie jest prawda. Podobne sytuacje zdarzały się, jak para wychodziła ze sobą na miasto No i Tomek zaczynał rozglądać się dookoła, szukał jakiejś fajnej restauracji, jakiejś fajnej knajpki i w tym czasie Kasia też często zaczynała mocniej mu się przyglądać i jej głowa wtedy zaczynała podpowiadać jej takie scenariusze w stylu – o, on sobie pewnie myśli, że tamta kelnerka dobrze wygląda – A może on sobie teraz myśli, że ona wygląda lepiej ode mnie. No tak, no pewnie on teraz zastanawia się nad tym, czy ja jestem jego taką właściwą partnerką, tą jedyną. Kiedy oni siadali do stolika, to jej głowa już znowu była często tak przeciążona, że ona miała ochotę mu wtedy powiedzieć i szepnąć na łóżko, że... Ona widziała, co on robił i tak też się działo. Na co Tomek na szczęście reagował często śmiechem i mówił jej, że że ta jej głowa pisze jej niesamowite scenariusze i i jest naprawdę taką jasnowicką, że że chyba tutaj nikt nawet by sobie o tym w ten sposób nie, nie mógł pomyśleć nigdy. Innym zniekształceniem poznawczym jest też tak zwane nadmierne uogólnianie i to nadmierne uogólnianie polega na tym, że na podstawie jednego incydentu, który gdzieś miał miejsce, na podstawie jednej sytuacji ludzie tworzą jakby taki ogólny wzorzec funkcjonowania, I teraz w historii tutaj Kasi i Tomka wyglądało to tak, że Kasia bardzo dużą uwagę przywiązywała do porządku, o którym mówiłam. I to, że Tomek miał taki okres w życiu, że był bardzo zmęczony i on nie do końca się angażował w te obowiązki, spowodował, że... Że Kaśka stworzyła sobie taki ogólny wzorzec, że Tomek jest leniuchem, że on jej nie chce pomagać, że jest mało porządnicki. Ona przy każdej lepszej pierwszej okazji powtarzała, że Tomek jej nie pomaga. Jakby nie widziała, że to gdzieś było takie jednorazowe. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że kiedyś... Kasia wróciła do domu i zastała naprawdę super posprzątaną łazienkę. Ona była w szoku. Natomiast co ona powiedziała Tomkowi? Słuchaj, ten jeden raz, kiedy ty posprzątałeś tą łazienkę, no co to oznacza? No no raz się tobie udało, raz nie znaczy zawsze. Poza tym zobacz, tu jeszcze mógłbyś poprawić to sprzątanie. Odpowiedzcie sobie teraz na takie pytanie, czy, czy taki sposób komentowania waszej pracy no, zachęciłby was do do gdzieś do dalszego angażowania się w obowiązki domowe? No, no myślę, że nie. Także to nadmierne uogólnianie gdzieś się może prowadzić do takiego trochę czepiania się nadmiarowego drugiej osoby i wypominania jej czegoś, co, co tak właściwie nie jest jej kawałkiem. Myślę sobie, że generalnie te zniekształcenia poznawcze nie pomagają zrozumieć się wzajemnie. One nakręcają bardzo mocno negatywne emocje, dają możliwość złapania przede wszystkim tylko jednej perspektywy i to swojej. I kierowanie się taką zasadą, że że wszystko o czym my sobie pomyślimy jest prawdą, no jest błędem. To zdecydowanie może nasilać kłótnie w związku i sprawiać, że ta rozmowa z drugą osobą yy, robi się taka nerwowa. Dlatego też warto zastanowić się nad tym, jak komunikujemy się z drugą osobą, czy aby za bardzo nie nadużywamy błędów poznawczych. I też doby, dobre jest to, żeby usprawniać cały czas tą swoją komunikację. Od czego zacząć taką pracę? Podam wam takie dwa fajne ćwiczenia, które myślę, że warto zastosować. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, żeby zacząć wprowadzać do codziennej rutyny więcej takich komunikatów, które zaczynają się od komunikatów pierwszej osobie. Czyli przykładowo, jeśli męczy nas temat porządku w domu, temat sprzątania, no to zamiast komunikować komuś, słuchaj, ty jesteś taki nieporządny, no wykończ czyż mnie tym bałaganem, starajmy się zacząć zdanie od ja. Ja chciałabym, ja marzę o tym i mówimy o czym. Ja chciałabym, żebyś częściej sprzątał po sobie, bo jak tego nie robisz, kiedy ja cię o to proszę, to, i teraz mówimy, co się nam dzieje emocjonalnie, to jest mi przykro i czuję się, I mówimy, co się z nami dzieje, jak się czujemy. I czuję się, jakbyś mnie lekceważył. Czyli jeszcze raz całe zdanie. Chciałabym, żebyś częściej sprzątał po sobie, bo jak tego nie robisz, kiedy ja cię o to proszę, to jest mi przykro i czuję się lekceważona. Przedstawienie tego, co czujemy, dokładne opisanie sytuacji i wyrażenie potrzeb względem drugiej osoby Okazuje się bardziej skuteczne niż takie komunikaty typu mam cię dosyć. Zamiast walczyć i oskarżać się, myślę, że warto jest szukać takich rozwiązań przy jasnym przedstawieniu naszych oczekiwań z takim uwzględnianiem punktu widzenia drugiej osoby. Starajmy się też nie rozmawiać w takich wysokich emocjach, bo niekiedy jest tak, że osoby czują się bardzo mocno rozłoszczone i one w tej chwili, w tym danym momencie chcą załatwić daną sprawę. Nie róbcie tego, bo z całą pewnością nie nie osiągniecie żadnych dobrych rezultatów. I takim kolejnym ćwiczeniem, które jakby pomaga usprawniać komunikację, które które pomaga trenować uważne słuchanie i rozumienie perspektywy drugiej osoby jest takie dziesięciominutowe ćwiczenie, kiedy siadacie sobie ze swoim rozmówcą, ze swoim partnerem, partnerką naprzeciwko siebie i w tym czasie zostawiacie wszystkie wasze sprawy. Telefon, komputer, jakby jesteście tylko wy. I bierzecie sobie jakiś stoper, Możecie ewentualnie też kupić sobie taką klepsydrę, są do kupienia w Ikei takie małe, fajne klepsydry. Stawiacie to przed sobą i nastawiacie sobie zegarek, czy tam ustawiacie też sobie tą klepsydrę na na określony czas. Ja zakładam 10 minut. I teraz uwaga, przez 5 minut mówi jedna osoba i przez kolejne 5 minut mówi druga osoba. W tym czasie nie możecie sobie przerywać. Wybieracie sobie jakiś temat, który będziecie poruszać. I teraz uwaga, pięć minut i pierwsza osoba mówi, co na ten temat myśli, co czuje, czego by oczekiwała, a druga osoba może ją tylko słuchać. Kiedy kończy się pięć minut, mówi druga osoba i znowu, czego co czuje, czego oczekuje, jakie są jej potrzeby, jak widzi ten temat. I dopiero po tych 10 minutach możecie zacząć mówić sobie wzajemnie, no, jak wam się tego słuchało, czy było wam trudno, czy chcieliście sobie przerwać, czy było coś, co was w tym, w tym ćwiczeniu wkurzało. Polecam wprowadzanie takich malutkich ćwiczeń do, do, do codziennej rutyny, bo... Pamiętajcie, że jeżeli zafiksujecie się na tym, żeby głównie oglądać sytuację jakby tylko ze swojej perspektywy i jeżeli nie będziecie wchodzić w buty drugiej osoby, no to może pojawić się bardzo duży problem ze zrozumieniem intencji drugiej osoby, z czytaniem jej potrzeb. A pamiętajcie, że my jesteśmy jednostkami indywidualnymi. My nie jesteśmy żadnymi dwiema idealnymi połówkami jabłka. To nie jest prawda. Każdy z nas czuje i myśli inaczej, ma inne wzorce myślowe. I trzeba sobie zadać takie pytanie też, w jaki sposób my chcemy się komunikować z bliskimi osobami, w jaki sposób chcemy się komunikować z partnerem, na czym nam zależy. Czy my chcemy tej osobie przekazać jakby swoją prawdę, czy my chcemy coś na tej osobie wymusić, czy my chcemy tą osobę zasmucić, zezłościć, czy my chcemy dokopać tej osobie, czy zależy nam jednak na tworzeniu bezpiecznej relacji, takiej, która będzie naszą bazą, do której będziemy mogli zawsze wracać. No i klucz, tak? Czy, czy my chcemy być tylko wysłuchani przez naszego partnera, czy chcemy być przede wszystkim rozumiani. Ja myślę, że to jest takie pytanie, które warto sobie zadać i, i gdzieś nad tym bardzo mocno pracować. Dziękuję Wam za ten odcinek i zapraszam Was za dwa tygodnie na na, na kolejny, trzeci odcinek. Jeżeli macie jakieś ciekawe historie, którymi też chcecie się ze mną podzielić, to piszcie do mnie śmiało. Chętnie ich wysłucham, chętnie je przeczytam i może będą one też dla mnie taką inspiracją do dalszej pracy przy tworzeniu podcastu. Jagoda Bzowy Podcast to seria rozmów na temat związków i relacji, które potrafią płatać niezłe figle. Poznaj trudności, z którymi zmagają się inni ludzie i dowiedz się, co na ten temat mówi psychologia.